0: Este podcast está auspiciado por Movistar, Toyota Híbridos. Presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse, una forma diferente de manejar, un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo Fabricar Tiempo.
1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martina Rúa.
0: Yo soy Pablo Martín Fernández y en el episodio anterior te hablamos sobre cómo desarrollar nuestra marca personal y en cómo organizarte si sos o estabas pensando ser freelancer.
1: La propuesta para este episodio es contarte la importancia del trabajo en equipo, en comunidad y cómo esto se vincula con la productividad equilibrada. Es algo que descubrimos a través de los años y de nuestra investigación. Trabajar con otros nos hace más productivos. Trabajar con otros le da más sentido a lo que hacemos. No solo nos hace más productivos, sino que nos hace más sentido. Y de eso te queremos contar en este episodio.
0: Sí, vamos a escuchar mucho, van a escuchar muchos lo que le contamos sobre esto de trabajar en red, trabajar en equipo y trabajar en comunidad. Y puede ser que algunos piensen que esto tiene que ver solo con el freelancismo y no es así. ¿sí? Eh, creemos seguro que los freelancers lo tienen que hacer que no es opcional pero también si trabajás en una oficina en, un, en una dependencia que es muy grande también te recomendamos que empieces a prestar la atención a tu alrededor, que empieces a ayudar a tus colegas, que empieces a ver cómo, cómo podés empezar a tejer redes, ¿sí? Porque somos distintos, pero podemos trabajar juntos.
1: Totalmente. ¿Qué están necesitando las personas con las que trabajás? Y esto ya no se trata de los que tenés bien cerca, los del laburo. Podés pensar en tus partners, podés pensar en tu competencia, podés pensar en tus colegas, podés pensar en personas que conociste en algún otro ámbito. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Cómo puedo trabajar con ellos? Acá un concepto interesante es el de la escucha. Tener una escucha más activa, más atenta. ¿Qué se está necesitando? En el episodio anterior lo hablábamos de marca personal ¿no? Sí. Y, y contábamos la importancia también de construir a través de las redes sociales. Una, una persona que arma comunidad en las redes sociales está atenta y no habla todo el día de sí misma. Viste cuando ves a alguien en Facebook, en Twitter o Instagram que hablan de ellos, Puro de ellos, autobombo. de lo que hacen, autobomo, decís bueno, está bien, che, no tenés una abuelita que te diga que... Claro, acá lo que queremos proponerte es una escucha activa hace que estés atento de qué está hablando tu industria, de qué están hablando, cómo puedo eh, colaborar con eso, con un retweet, eh, acercando colegas. Eh, hay un concepto que nos, gu nos gusta mucho, que es de, de dos investigadores de Harvard, uh -huh. que ellos hablan de los modos de escucha, sí. y hablan de los trampolines y las esponjas. Las esponjas son esas personas que escuchan y se quedan para sí con lo que escuchan. Se no importa guardan. si les gusta, si no. No opinan. Viste que vos estás en una reunión y decís, decime algo. ¿Qué te, qué te parece de lo que estoy hablando? Bueno, nada, nada, nada. Y no necesariamente no les interesa, pero son personas que se guardan eh, lo que opinan de esta, de esto. En cambio, los trampolines son personas que cuando te escuchan, uno siente que se puede balancear en ellas. ¿Viste qué distinto que es cuando una persona te escucha de verdad? Uno siente que decís ay, gracias por escucharme. <ríe> es que te dan ganas de decirle, sí, sí, ¿me sí. estás escuchando de verdad? No lo puedo creer. Se le
0: ocurren ideas, se le ocurren acciones a tomar, se le ocurre cómo ayudarte, cómo ayudarse entre los dos.
1: Claro, es una escucha con habla, es una persona que te escucha y va sumando, pero ojo que no es ese que está todo el día metiendo su bocado, el que quiere decir, pará, porque yo tengo esto, porque, eh, ah, porque en mi empresa hacemos esto. No, tiene que ver con escuchar lo que te están diciendo y ver cómo lo podés potenciar. Esta es una manera muy simple de armar comunidad. Ah, no sé si muy simple. No es tan simple escuchar así. Pero es una manera que tenés muy a mano de armar comunidad. Tener una escucha más activa y ver qué es lo que, lo que el otro te está diciendo. Y el concepto es el de trampolín. Sí.
0: Y se lleva muy bien con algo que hablamos en los episodios anteriores sobre esto de amigarnos con la tecnología y domarla. Parte de poder hacer una escucha activa es no estar con el celular en la mano mientras estás hablando con la otra persona. Eh, cada vez nos cuesta más y ya sabemos por qué. Ustedes escucharon los episodios anteriores, ya saben por qué. Entonces lo que proponemos es que hagas ese ejercicio. Eh, dedicarle a alguien 10 minutos enfocado es mucho más valioso que 30 prestando atención al celular y contestando WhatsApp a la vez. Entonces, eh, empecé a ver cómo se empiezan a entretejer estos episodios y los conceptos de los que te hablamos porque todo se relaciona. Y en ese sentido, creemos que es súper relevante el concepto de empatía, que es algo que nos tendrían que enseñar en el colegio, y se le da por dado, y en realidad no es así. Empatía, que es, pensarlo como ponerte en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Es una característica que es muy humana, ¿sí? De hecho, eh, hacemos un poco el chiste en las charlas de por ahora los robots no lo pueden hacer, con lo cual, si estás con miedo que tu trabajo sea reemplazado, en, fíjate qué cosa podés hacer... Que eh, sea humano, ¿sí? Eh, generar, por ejemplo, empatía en el otro. Eh, ver qué le interesa al otro, qué curso quiere hacer, cómo puedo potenciarlo en su carrera, cómo lo puedo ayudar. Eso hoy por hoy es una característica que es solo nuestra.
1: Y ojo con esto, porque está medio de moda, ¿viste Pablo? Decir, ay, la empatía es la habilidad sí. del futuro. De hecho, nosotros lo decimos, pero sí, lo es... queremos fuertemente. Uh -huh. Pero en muchas compañías se habla de empatía y ¿dónde está la empatía? Bueno, la buena, la buena noticia es que se puede ejercitar. Sí. Uno puede tener una mirada más empática. Suele ser bastante incómodo, porque ser empático significa ponerse en los pies del uh -huh. otro. Hace unas semanas vimos, por ejemplo, el paro en las universidades estatales. Uh -huh. Es salirte de tu lugar y, y ponerte, ¿desde dónde están diciendo esto ellos? ¿Cuál es su búsqueda? ¿Cuál es su falencia? ¿Qué le está faltando? Para poder escuchar de una manera distinta. Te va a ser más productivo, te va a ser más uh -huh. abierto, uh -huh. vas a tener ideas creativas. La empatía también permite eso. Cuando uno puede entender desde dónde está hablando el otro, realmente también hasta puede modificar su discurso. Eh, hay un ejemplo que nos gusta mucho compartir, que es el de que nos contó el director de una clínica latinoamericana que este hombre dijo que para ejercitar su empatía, lo que hizo es visitar su clínica a través de los ojos de él, todas las personas que formaban ese ecosistema. Sí. Entonces, imagínate esto visitaba la clínica desde los ojos del médico estrella desde la enfermera que se estaba por, eh, por jubilar, uh -huh. desde un chiquito que visita a su papá con una enfermedad terminal, desde una persona que está esperando un trasplante y le está por llegar desde un proveedor de gasas ¿Cómo cambia nuestra mirada si miramos, si podemos sentir nuestro espacio de trabajo, nuestra uh -huh. casa, nuestro club, desde la mirada de los demás? Es un ejercicio no fácil, pero que tenés muy a mano para ejercitar tu empatía.
0: Sí, si alguien sabe mucho de esto, es el mundo de la tecnología, que se dedica todo el tiempo a, a ver en qué nos puede eh, servir, que ese concepto de usabilidad, eh, qué podemos hacer mejor para que esta app funcione. Bueno, eso, eso está bastante cerca de, lo que, de nuestro día a día. Entonces, como decía Martu recién, aplícalo, ¿sí? No es física cuántica, lo puedes hacer ya.
1: Hablamos de pensar en red, de eso se trata este capítulo, de armar comunidad, que a veces puede sonar muy abstracto, pero en el camino que estamos haciendo con Pablo, de, de uh -huh. investigar la productividad, nos ha sido muy significativo. ¿Qué es esto de trabajar en red? ¿Qué es esto de pensar en red? Pensar en red significa tejer lazos. Imagínate una red, ¿no? Que se va como tejiendo. Cuando uno va tejiendo esos lazos o esa red se va haciendo cada vez más compacta. No hay posibilidad a largo plazo, a mediano plazo, de caerte si hay una red bien tejida. Sobre esto hablamos con Sonia Abadi, ella es psicóloga, especialista en comportamiento, y escribió un libro que se llama Pensar en Red, y habla de tipos de lazos. Mirá este concepto.
2: Hoy la ciencia ha demostrado que todos los sistemas vivos funcionan como redes. Estas redes tienen múltiples nodos unidos por lazos, llamados fuertes, formales o predecibles, y lazos llamados débiles, informales o azar. También tienen unos nodos llamados hubs que atraen y distribuyen gran cantidad de conexiones. Los lazos formales le dan consistencia a cada red y los informales le dan expansión. El efecto red o viralización de una idea, un conocimiento o un proyecto se da porque los lazos informales aumentan la conectividad de toda la red y los hubs acortan la distancia entre los demás nodos. Y esto es así en las redes neuronales, en los procesos creativos en la mente y también en los vínculos entre las personas y en las comunidades.
0: Bien, pero como sabemos, hay obstáculos para armar comunidad. Y lo, y lo sabemos porque nos ha pasado. O sea, obviamente uno tiene diferencias, eh, no, no es necesariamente igual que la persona con la que tiene que trabajar o con la que quiere trabajar, inclusive, porque puede haber puntos de contacto, pero otros no. Entonces, un poco la propuesta nuestra es que hay eh, herramientas para mejorarlos, ¿sí? Una muy básica es esto que hablábamos antes, la empatía. O sea, encontrar los puntos de contacto. Tengo que trabajar con una persona con la cual por algún motivo me llevo mal. También se relaciona con el episodio anterior. Ver y tratar de encontrar qué punto de contacto hay. Puede ser una actividad extra, digamos, laboral, como, no sé, jugar al fútbol, eh, le gustan las mismas series. Y tratar de encontrar la manera en la cual podemos eh, hallar ese punto de contacto y trabajar sobre eso
1: las comunidades virtuales eh, es algo bueno que puedes hacer es algo que bueno por donde puedes empezar si sos tímido o sí. retraído o algo bueno arrancar una comunidad virtual eh, nosotros participamos de un montón pero uh -huh. hay comunidades de todo sea lo que sea lo que te dediques puedes ir sumando y armando comunidad ahí en el mundo del diseño y de la tecnología sí. es, es bastante eh, usual uh -huh. verlo pero seguramente hagas lo que hagas hay un grupo de Facebook que nuclea a las enfermeras de tal lugar eh, a los jugadores de pelota de tal lugar pues bueno, armar comunidad también lo puedes hacer de manera digital.
0: Sí, sí. obvio que hay grupos en Facebook, eh, también hay una, una plataforma que se llama Meetup, que sí. en el mundo de la tecnología se usa mucho. Y también, de vuelta, eh, en, esta, en esta tarea de cómo mejorar eh, estos desafíos de que hay cuando queremos armar comunidad, también pensá en, en ir, y no transformarte en un eventero, pero sí en ir a eventos, en sí. ir a conferencias que tengan que ver con tu industria, sí. y en pasar un rato charlando con personas que de alguna manera son referentes. Como decimos a lo largo de los episodios, eh, eso pasa mucho más de lo que uno crea. Animate, ¿sí? si sos muy tímido, ya, ya te hablamos de las comunidades virtuales, pero animate a ir a una charla de alguien y decirle tengo esta duda y preguntársela directo a esa persona. de Estar en los coffee breaks y buscar a la persona que te interesa de vuelta, no te decimos que vayas a cinco eventos por semana, pero fíjate cuáles son los 3, 4, cinco eventos centrales de tu industria en el año y trata de ir, porque no solo vas a aprender, sino que posiblemente puedas empezar a generar esta comunidad.
1: Abadi nos hablaba de tipos de lazos, ¿no? hablaba de los lazos fuertes y de los débiles, y en los débiles hay eh, mucha riqueza, hay mucha sí. gente para conocer. Eh, un ejemplo que nos gustó referido a los lazos débiles y que te lo queremos mostrar porque nosotros lo usamos, es muy bueno. tiene que ver con las reuniones con <risa> colegas, nosotros lo llamamos reunión de comité, a mí me pasó esto, me llamaron a un grupo de whatsapp, se llamaba reunión de comité, yo no sabía quiénes eran hasta que empecé a mirar y eran todas compañeras de trabajo de hace casi 15 años fuimos compañeras hoy cada una tiene una agencia de, de comunicación yo me vine para el lado del periodismo y ese grupo era para contrastar y para compartir el camino de eh, la vida laboral entonces en ese grupo de whatsapp lo que hacemos es contrastar eh, presupuestos nos pedimos contactos y hasta nos descargamos de más de una cosa y acá es donde prevalecen los lazos débiles. No son las personas de todos los días. Son personas que forman parte de tu ecosistema, de tu comunidad, con las que podés contar. Entonces, ¿quiénes son esos colegas con los que te podrías reunir, con los que podés armar un grupo de WhatsApp, con los que podés generar una reunión mensual? Personas que puedas nutrir y que te puedan nutrir a su vez a vos.
0: Bueno, además de WhatsApp... Como decíamos antes, en, en Facebook hay un montón de grupos. Nosotros estamos en grupos de periodistas. Pero cada actividad tiene su propio grupo. Con lo cual, tranquilamente, eh, dedícate un tiempo a encontrar en cuál te conviene sumarte. Y esto que decimos, y tiene que ver con, lo, con todo el episodio, la verdad que no sirve que lo hagas solo por vos. O sea, si te metes y lo único que haces es escuchar, te transformas en esta empoja, esponja de la que hablábamos antes, la propuesta es que acerques material, que digas... Bueno, encontré este trabajo y no, no lo quiero, lo, lo pongo acá. Encontré este, este PDF interesante con un informe y lo, y lo propongo al grupo. O sea, no la verdad que en general es mucho más útil cuando vos también participás, ¿no? De ida y de vuelta.
1: Es que más de una vez pasa con colegas que no aparecen hace 20 años y esta cosa <risa> utilitarista de, hola, hace mucho que no hablamos, te quería pedir si tenés 908 contactos de, bueno, construyamos nosotros antes de pedir. Y esto realmente eh, garpa a corto, largo y a mediano plazo. Si vos querés construir comunidad, si una persona que construye también antes de pedir, porque va a ser importante también en, en, en esa red, en que sea realmente una, una red compacta donde te puedas impulsar en el futuro. ¿Qué
0: dice Reid Hoffman? Que dice algo sobre esto del fundador sí, de Sí,
1: tuvimos la posibilidad de hablar con el fundador de LinkedIn y él decía, eh, punto uno, que no lee ninguna propuesta que no sea referida de algún colega o conocido. Uh -huh. Entonces esto también es importante, que vos refieras o recomiendes a alguien, tiene mucho valor. Sí, Hay mucha gente que no abre un solo documento sin «che, te mando esto porque esta persona la conozco y me pareció genial». Sé más solidario, o sea, seamos más solidarios en la manera que tenemos de recomendar, porque, por ejemplo, el fundador de LinkedIn, si no, no te abre ningún mensaje. Y otra cosa que dice es, propone un ejercicio muy doloroso, pero muy, muy efectivo, que es, ¿cuáles son las 10 personas a las que llamarías si hoy mismo te quedaras sin trabajo? ¿Quiénes son esas 10 personas a las que le dirías, mirá, me pasó esto? ¿Qué hacemos? Y que la llames hoy, mucho antes de quedarte sin trabajo, ¿no? Personas con las que podés ir tendiendo y tejiendo redes antes de que pase, y ojalá que no pase nada malo en la carrera, pero si pasa, ya vas a tener esa red completamente tejida.
0: Sí, algo sabe de relaciones. Eh,
1: sí, sí, me ahí. parece que algo sabe.
0: <ríe> y ahora la propuesta que tenemos para vos es empezar a hilar todos los episodios que escuchaste hasta ahora. Si nos escuchaste salteados, te recomendamos que... Podés, también salteado, ir hacia atrás y decir, bueno, me interesó este, me interesa este. El concepto nuestro que proponemos es el de productividad equilibrada, es decir, no trabajar por trabajar, evitar este, este concepto de la rueda del hámster de trabajo y sumo trabajo. Ah, qué bueno, tengo un nuevo método para trabajar más. No. Tengo un nuevo método para, de alguna manera, fabricarme tiempo, que esa es nuestra propuesta, y... Encontrar el equilibrio entre el trabajo, la vida personal, el ocio, el descanso, el ejercicio.
1: Sí, sabiendo que más de una vez no te va a salir y que no pasa nada. Pero siempre preguntándote el para qué quiero tiempo. Vamos a hacer, o hicimos hincapié en eso y lo vamos a seguir haciendo eh, en el libro, en la fábrica de tiempo, en los talleres. Cada vez que hablamos con alguien, mirá, siempre decimos todo bien con los tips, con los consejos y con los gurúes que te vamos a presentar del libro. Pero pregúntate para qué querés el tiempo. Porque muchas personas gastamos a veces años o meses con. Corriendo sin habernos preguntado para qué queremos ese tiempo. Por eso dedícale un buen tiempo, tiempo, valga la redundancia, a preguntarte para qué querés, qué querés hacer, cuál es tu propósito.
0: Sí, cuál es tu norte, cuál es tu master plan, decimos, ¿no? Y en base a eso, después sí pasamos a los bifes, digamos, a la, a la técnica. La básica, que ya te dijimos y la volvemos a repetir, que no puedes no avanzar sin esto. Después vemos cosas más eh, fancy, detallistas: sí. es tener tu agenda y la lista de pendientes. Recordá que la cabeza no la tenés que tener para guardar las ideas, sino para pensarlas. Entonces, usa una agenda, usa una agenda digital, usa una agenda de papel, usa una lista de pendientes de papel, una agenda, una lista de pendientes digital. Pero lo importante es que vacíes la cabeza, ¿no?
1: Estamos atravesados por una era completamente digital y uh -huh. de tecnología, entonces también, dedicale un lindo tiempo a ver cómo te llevas con el celu, se está llevando demasiado tiempo, ¿no? Pone a la tecnología a jugar a tu favor. Y hay cosas prácticas, como vimos en el episodio de notificaciones, cómo puedes hacer para que el celu juegue a tu favor y que vos no estés respondiendo eh, a su ansiedad. Así que dedicale un buen tiempo a poner el celular, la compu y todo el mundo digital a jugar a tu favor.
0: Sí, te proponemos esto, que, que logres enfocarte. Enfocarte, como decimos, es un superpoder. Y ni siquiera te estamos diciendo que lo tenés que hacer ocho horas al día. Así, con hacerlo dos horas al día, ya sos Superman, entonces, o Superwoman. Mm. Lo, que, lo que te proponemos es eso, lograr foco, ¿sí? Eh, ya hablamos de apps, eh, acordate del método Pomodoro, acordate de tratar de lograr ese momento de flow, de, de estar ensimismado en una misma tarea. Para eso, como decía Martu recién, trata de domar las notificaciones. Lo bueno es que parece que las tecnológicas están empezando a prestarle atención a esto. Entonces, en el futuro vamos a tener más herramientas para hacerlo.
1: Fíjate qué te saca energía del trabajo y qué te la da. Esto no hay recetas para, para cada uno. Para todos son cosas distintas. Presta atención. ¿Estás teniendo reuniones efectivas o estás generando una parva de reuniones que no te sirvan a vos ni a nadie? ¿Qué te saca energía en el trabajo y en casa? Y focalizate en tratar de trabajar en eso. Y, por supuesto, también en qué te la amplifica. Y uh -huh. esta es la positiva y por acá queremos que vayas. ¿Qué te da energía? Descansa, hace más ejercicio, apostá al ocio, al juego, estudiar algo que te guste, desarrollate personalmente, todo eso, aunque parezca contraintuitivo, contra te da más energía, te da más eh, ganas de hacer las cosas.
0: Sí, y también te hablamos de la marca personal y por qué es importante la marca personal, incluso para el manejo del tiempo, cuanto más desarrollas tu marca personal, de alguna manera tu tiempo pasa a valer más, y idealmente lográs despegarte un poco de, de la rutina, digamos, ¿no? También esto es importante no solo para los freelancers, sino para los oficinistas y cómo eh, este concepto de que la marca personal la tenés incluso si no lo sabés. ¿sí? Y en el último episodio, en este que estamos recorriendo y casi terminando, te hablamos del rol del tejer una red, una comunidad y por qué eso es importante. Te proponemos que lo hagas, que lo hagas a sabienda y que lo diseñes, ¿no?
1: Hasta acá llegamos por ahora Esperamos que esto te haya servido Para pensar el manejo de tu tiempo El manejo de tu energía Por sobre todas las cosas eh, Nosotros hacemos un montón de cosas Pero estamos convencidos que se pueden hacer Cada vez más de una manera equilibrada Y en esa búsqueda estamos
0: Sí, esta fue la propuesta Esto fue Como Fabricar Tiempo Donde te contamos cómo multiplicar tus horas Para hacer más de eso que te gusta
1: Porque lo más importante no es que hagas más Sino que hagas mejor
0: Chau y gracias